0: Señor amado, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Te di gracias por el privilegio de una vez más que me concedes de compartir palabra de parte tuya. Señor, eh, estamos en tus manos, dependemos total y completamente de ti, Señor. Yo dependo total y completamente de tu Espíritu Santo, de que me ayudes a poder expresar esta palabra tal cual, Tú deseas que sea recibida. Los hermanos y hermanas que están conectados necesitan de tu Espíritu Santo para recibirla, para entenderla, Señor. Así que rogamos que tú te pases en medio de estas ondas en cada hogar y que tú seas glorificándote como solo tú sabes hacerlo. Desata entendimiento y sabiduría en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema ofrenda voluntaria ofrenda voluntaria y eh, vamos a ir sobre el texto que está en primera de crónicas capítulo 29 unos breves versículos ahí y vamos a estar hablando sobre este tema de la biblia verdad y cómo nos puede bendecir y nos ayuda para profundizar en nuestra relación con dios Sabemos que es algo, ¿verdad?, que el Señor nos está insistiendo de una manera hermosa en este último tiempo a que la iglesia, para que pueda perseverar hasta el final, es necesario en desarrollar una relación íntima y firme con Dios. Y Él nos sigue dando herramientas, nos sigue dando eh, revelación de su palabra para que podamos construir esa relación que Él anhela con nosotros. Así que les voy a invitar que vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 2 al 3. Y disponga su corazón para recibir todo lo que el Señor ha querido dar, porque esta palabra la ha dado el Padre. Amén. Y leo el texto bíblico y dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios, oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera y piedras de ónise, piedra preciosa, piedras negras, piedras de diversos colores y todas clases de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Estos versículos que hemos leído corresponden al momento en que David está traspasando, por decir así, el reino a su hijo. Y de igual manera, pues él le está delegando la tarea de levantarle la casa a Dios. Todos sabemos que él anhelaba hacerle una casa a Dios, pero Dios no se lo permitió, porque en su soberanía, ¿verdad? Y perfección, eh, él, ¿verdad?, si sí, no, no lo quiso, le dijo, tú eres un hombre de guerra, tú has derramado mucha sangre, y ciertamente tú no eres el que me va a levantar casa a mí, aunque lo hayas deseado en tu corazón. Pero vemos, ¿verdad?, que además de, de eso que él quiso hacer para su Dios, de levantarle casa, vemos que él preparó con todas sus fuerzas, dice la palabra, o sea, él se esmeró, Ya él tenía muchas cosas preparadas para ese proyecto, que a fin de cuentas, como no se le permitió, él se lo traspasó a su hijo Salomón, ahí es donde entra verdad, ese pequeño inventario que leímos, donde él dice todo lo que él preparó, oh, o no, él se dio completo, en esa obra. Dice que él preparó materiales con todas sus fuerzas. Eso implica que hubo dificultades en el proceso, que eh, tuvo que hacerlo con esmero y con mucho trabajo. Poder, ¿verdad?, organizar todo para acumular todos esos materiales. Pero vemos que además de esa obra que él hizo, con toda su fuerza de recolectar todos esos materiales, dice el versículo 3 que además de esto, y él resalta de una forma muy bonita, dice, por cuanto yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. O sea, estamos hablando de, de lo que le pertenecía a él a nivel personal. No era de su tesoro, de sus riquezas como rey. No, o sea, ya eso él lo había movido, ya le había usado todo eso, recursos con todas sus fuerzas. Pero él está hablando a un tesoro personal que él había separado para su Dios. Dice, además de todo eso, por cuanto yo tengo mi afecto, en otras palabras, por cuanto yo amo a mi Dios y todo lo que tenga que ver con él, de mi tesoro personal yo también he separado una porción. Y fíjese que eran de las cosas más preciosas, oro y plata. Bendito el nombre del Señor. Así que... <ríe> David eh, eh, dio ¿verdad? estas cosas para la obra del Señor, independientemente de que no se le concedió el anhelo de hacerlo. Oh, gloria al Señor. Podemos ver que eh, cuando estamos hablando de ofrenda voluntaria, que fue el tema que el Señor me dio para la palabra, estamos hablando de acciones voluntarias. Eso significa que no es obligado, es algo espontáneo o intencionado. Los actos voluntarios son motivados por algo. Realmente nadie hace algo voluntario porque sí. Tiene que haber algo que lo mueva, que lo inspire, que lo lleve a, a realizar esa acción de voluntariado o esa acción desinteresada, por decirlo así. La ofrenda voluntaria de David, y entiéndase que era ese tesoro ¿verdad? que, que él había separado de sí personalmente, estaba movida por el afecto que él tenía la casa de Dios, por el amor que él tenía a Dios y la intención de honrarlo. Fíjese y recordemos que Dios en ningún momento, en ningún momento Dios le dijo a él que le hiciera casa, ni que preparara materiales, ni nada de eso. Pero David sentía eh, ese deseo de agradar a su Dios en su corazón a tal manera que fue movido. Pero podemos ver que sobre eso, ¿verdad? El Señor manifestó su soberanía y su voluntad no le permitió hacer la casa, pero más pero más adelante en el proceso sí recibió esas ofrendas, o sea, permitió que todo lo que él había preparado se lo entregara a Salomón. Dios también pudo haberle dicho, no, nada de eso, yo quiero que Salomón empiece de cero. Pero el Señor se sí agradó de eso que David tenía en su corazón y sí le permitió eh, que le entregara los materiales y ese tesoro especial que había separado para la casa de su Dios. Y cuando lees el texto completo, ¿verdad?, no voy a profundizar en eso, pero a mí me conmovió eh, la parte donde él dice que él separó oro y plata, porque hace mención en un, una parte de un versículo que era para, para cubrir las paredes. O sea, que hasta esos detalles él tenía en su corazón para agradar a su Dios. Y voy a hablar un poquito ahora, eh, voy a estar comparando lo que es la obediencia con lo que es eh, hacer algo voluntario u ofrecer. ¿Verdad? En nuestro caminar con Dios se nos pide obedecer. Eso es un requisito para todos los cristianos. Es algo que Dios exige y espera de nosotros sus hijos, la obediencia. Eso es incondicional y es principal en nuestras vidas. Número uno para agradar a Dios y eso no se sustituye con nada absolutamente. Pero a su vez Dios ha querido hacernos conscientes en estos minutos que nos regala para compartir su palabra de que en adición a obedecerle en este caminar como cristianos, también tenemos un espacio para hacer ofrendas voluntarias a él, para hacer acciones voluntarias a él. Las acciones voluntarias eh, pueden destacar una relación cercana. Cuando vemos relaciones de familia, de amistad o de pareja, vemos que por lo general... Siempre se busca agradar a la otra persona de dos formas. Primero, haciendo todo lo que la persona espera que hagamos. Y segundo, haciendo, ¿verdad? O teniendo detalles con esa persona. Buscando hacer cositas voluntarias. <risa> y esto es hasta una conducta que es innata. Si nosotros vemos a los niños... Los niños que constantemente están haciendo regalitos a sus papás, les hacen sus dibujos, les hacen sorpresitas. Eh, yo tengo unas cajitas que me las tienen llenas, todo lo que me dan yo los guardo ahí, ¿verdad? Pero los niños lo hacen con ese amor. Nadie les dice que le haga un dibujo a los padres. Nadie les está diciendo que les prepare un regalito, una sorpresa. Pero ese amor tan puro y ese primer amor que tienen en la vida esos niños que son sus padres, los mueve a querer constantemente agradarlos. Y, y ellos, ¿verdad?, están en esa práctica. Así que ahí podemos ver un ejemplo de, de cómo las acciones voluntarias demarcan una relación íntima y cercana. Bendito el nombre del Señor. Por otro lado, podemos observar que si hay ausencia de estas acciones voluntarias, y escuche bien, si nosotros observamos que en una relación hay ausencia, de estas, de estas acciones voluntarias podemos llegar a la conclusión que se trata de alguna relación eh, práctica o, ¿verdad? O, o de manera utilitaria entiéndase eh, una relación de obrero patronal, de un patrono con sus empleados, ¿verdad? ahí pues por lo general no hay un afecto profundo y el empleado se limita a hacer sus tareas, sus asignaciones y aun cuando en ocasiones las exceda eh, Usualmente lo hace por responsabilidad o por consideración, pero no porque ame a su jefe, ¿verdad? Eh, también podemos ver el ejemplo en las relaciones de maestros y estudiantes. Por lo general, el estudiante se limita a hacer su trabajo y aun cuando pueda tener algún afecto o cariño por su maestro, no es la norma que constantemente esté excediendo sus tareas para querer agradar al maestro. Aunque sabemos que hay sus casos especiales donde los estudiantes, en su mayoría niños pequeños, le toman un afecto especial, ¿verdad? Pero estamos trayendo los ejemplos a modo general. No es lo normal una relación íntima entre un estudiante y un maestro donde se dé ese tipo de intercambio de detalles voluntarios y de querer agravar a la otra persona. Eso se da solamente en relaciones cercanas, íntimas y profundas como lo es la de familia, la de amistad o la de pareja. Podemos ver que David no solo obedecía a Dios. Él no se limitaba a obedecerlo. David buscaba cómo agradarle constantemente. ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios, una relación especial. Él conocía a su Dios y sobre todo David amaba a Dios de una manera especial. Y podemos apreciar ese amor más allá del ejemplo que estamos hablando de querer levantarle una casa a su Dios. También lo podemos apreciar en los Salmos. En ese libro de Salmos, donde la mayoría fueron escritos por David, principalmente en el inicio del libro, <risa> perdón esos primeros Salmos los escribió él. Podemos ver cómo, cómo él amaba a su Señor, cómo él le conocía, en la manera que lo describía, en la manera que confiaba en él. Cómo él expresaba su sentir para con su Señor. Ahí también podemos apreciar ese amor. Y también los salmos fueron una ofrenda voluntaria que David le hacía al Señor. Porque Dios en ningún momento le dijo: David, siéntate ahí y me vas a escribir esos salmos. Siéntate ahí, piensa cuánto tú me amas. Pues dime qué es lo que yo soy para ti. Deja todo, siéntate y escríbame esos salmos. Y quiero tantos salmos. Dios no se lo pidió, David lo hacía porque era algo que le salía del corazón y eso quedó plasmado. Bendito el Dios y, y nos sigue bendiciendo hoy día esos salmos hermosos que, que incluyen todas las experiencias y emociones que un ser humano puede experimentar. Así que nosotros tenemos que ¿verdad? analizarnos en esta hora a través de esta palabra y ver nuestra relación con Dios como es. El Señor está trayendo esta palabra porque es otro recurso donde él nos hace reflexionar cómo está nuestra relación con Él. Y nos está dando otro, otra herramienta, ¿verdad? Por decirlo así, para nosotros profundizar en Él. Quizás usted no estaba consciente de esto, pero hoy el Señor ha querido hacerle consciente. Más allá de obedecerme, tú puedes tener detalles conmigo, así como yo los tengo contigo, ¿verdad? Y tenemos que evaluar, nuestra relación con Dios es una profunda, es una cercana, ¿cómo lo podemos saber? ¿Sentimos amor por el Señor? ¿Hay deleite por las cosas de Él? ¿Tenemos la necesidad de agradarle, más allá de obedecerle? ¿O tenemos que evaluar si nuestra relación con Dios está siendo una práctica o utilitaria? Si solamente yo me relaciono con Dios, lo estricto y necesario que yo entiendo que debo hacer o cumplir, porque no me quiero perder, porque si le obedezco, entonces él me va a bendecir, así que pues yo me, me limito a obedecerle y ya, eh, me relaciono con él para que no me castigue, o me relaciono con él porque es lo correcto. Y aquí, verdad, voy a hacer unas preguntitas un poquito más profundas y recuerde, esto no es para que usted se entristezca, ni se vaya a sentir mal esto es para que el Señor nos quiera ser consciente de que hay algo más profundo donde podemos llegar con Él, y hay unas preguntitas aquí para que profundicemos en este autoanálisis ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios que le amamos? pero decírselo con el corazón, decirle Dios yo te amo, es que es que yo te amo, tú eres el amor de mi vida como usted ¿verdad? suele decírselo ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo eso a su señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó algún sentimiento de que yo no puedo vivir sin ti, es que yo te necesito? O alguna otra expresión de intimidad, de cercanía. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo para agradar al señor con ese fin? Señor, es que quiero agradarte, quiero hacer esto porque eh, quiero tener este detalle especial contigo. Sabes que ya lloré, pero quiero sacar un tiempito más contigo. Quiero simplemente decirte cuánto te amo, cuánto me hace falta, cuánto necesito de ti. Eh, no sé, estoy dando el ejemplo ejemplos, hermano, no es que tenga que ser esto. Eh, o quizás, eh, señor, ¿verdad? Ya lloré, ya yo, eh, pues nada, ya yo fui a la iglesia eh, en la mañana o en la noche, pero quiero dedicarte esta canción. Recibela porque te la voy a cantar con todo mi ser. Esos son detallitos que son ofrendas voluntarias al Señor y son los que eh, demarcan y distinguen una relación íntima y profunda con nuestro Dios versus una relación que es práctica o utilitaria, que puede caer verdad, hasta lo que es la rutina, eh, que es cuando verdad, ese primer amor se ha enfriado y muchas veces ni nos hemos dado cuenta. Bendito Dios, el Señor nos quiere siempre en ese primer amor Así que él no siempre nos va a mandar las cosas que tenemos que hacer. Él no siempre nos va a decir exactamente detalle por detalle las cosas que quiere. Gloria al Señor. Va a haber momentos donde él va a esperar alguna reacción de parte nuestra, alguna iniciativa de parte nuestra hacia él en amor. No siempre nos va a exigir todo lo que vamos a hacer en esta vida como cristianos. Él sí nos va a dar unas instrucciones que más nos vale que cumplamos. Como mencionamos, la obediencia es indispensable y es insustituible, pero Dios no nos va a decir todo exactamente. Él va a esperar que como así Él es con nosotros, que nos llene y nos colma de detalles y nos ama y busca estar cerca de nosotros, que nosotros también tengamos ese anhelo. Si nosotros solamente actuamos de esta manera, de limitarnos, yo hago lo que Dios me dice y ya. Dios me dijo, eh, que yo, espérate, yo entiendo que yo tengo que orar todos los días, por lo menos media hora, pues eso es lo que vamos a hacer. O voy a ayunar una vez al mes, pues eso es lo que voy a hacer. Si nosotros nos limitamos a vivir de esa manera, simplemente hacer las cosas que Él dice cuando nos lo dice, no es que esté mal, está bien, estamos obedeciendo, pero lamentablemente no vamos a poder profundizar en la relación que el Señor está demandando de su iglesia en este tiempo, y es una relación íntima y cercana, cara a cara, con Él, oh, aleluya, entonces ahora, ya que nos hemos evaluado nosotros, nuestra relación, cómo estamos reaccionando con Dios, pensemos cómo ha sido Dios con nosotros, ciertamente, Él siempre nos ha dado más de lo que hemos necesitado, siempre está teniendo detalles con nosotros, de diferentes maneras, porque Él nos anhela, grandemente, Él nos insiste tanto en que vivamos en su presencia porque Él sabe que es el mejor lugar para nosotros, podemos ver esa insistencia como Él prácticamente nos persigue con ese deseo, en el Salmo 113 del 5 al 6, hay un texto que dice "¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y ese es nuestro Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso que él se inclina, dice ahí que él se humilla a mirar, o sea, él se dobla a mirarnos a nosotros y nos sigue llamando y nos sigue buscando como un padre desesperado por sus hijos cuando ve que corren peligro, un padre se humilla y no tiene orgullo alguno por sus hijos, llega al lugar más difícil, llega al lugar más peligroso, al lugar más sucio por sus hijos, pero no los puede obligar, aleluya, yo tenía un familiar, verdad, que eh, ya la persona es bien mayor, pero me contaban que lamentablemente, eh, muchos años atrás, cuando sus hijos eran adolescentes, tuvo uno que le cayó en el vicio, y que me contaban cómo ella salía desesperada a buscarlo cuando no llegaba, y se metía a los sitios más peligroso, desesperada por encontrar a su hijo, no le importaba el orgullo, no le importaba lo que dijeran, ella lo que quería era tener a su hijo salvo en la casa, y así mismo es el Señor con nosotros, y de esa manera es como dice ese Salmo, 113, 5 al 6, un Dios tan poderoso, realmente no tiene la necesidad de humillarse, como dice ahí, de buscarnos, de insistirnos, aleluya, de prácticamente rogarnos, vengan a mí, corran a mi presencia, sean íntimos conmigo, Él no tiene por qué hacerlo, tampoco Él lo hace porque nos quiere ahí, porque sí, es porque nos ama y sabe que es el mejor lugar para nosotros, es ahí donde nos conviene estar, no, aleluya, es porque Él sabe lo que necesitamos y porque Él conoce el futuro, Él sabe el peligro, Él sabe las pruebas, Él sabe los ataques, Gloria al Señor. Y por eso nos sigue insistiendo en que creemos y desarrollemos una relación cercana y profunda. Y eso a nosotros muchas veces nos pesa. Entonces, entonces nos tenemos que evaluar por qué. ¿Por qué me está pesando? Gloria a Dios. Y esto puede sonar un poco fuerte, pero hermano, es mi responsabilidad decirlo. Si nos pesa, entonces es porque aún no amamos al Señor lo suficiente es porque todavía no hemos aprendido a amarlo, todavía no lo hemos conocido lo suficiente, como lo conoció David, como lo amó David, y eso no solamente era para David, eso es para cada uno de sus hijos, porque para eso Cristo pagó el precio, o oh, para que podamos tener esa cercanía, bendito el nombre de Jesús, cuando falta el amor, las obligaciones pesan, pero cuando se ama, la carga se hace ligera, a Dios se aprende a amarlo. Mientras más lo conoces, más le amas. Acércate con la intención de conocerle y hallarle con todo tu corazón. Como hablábamos en el programa anterior, hallando a Dios, el que busca al Señor lo encuentra. Él está presto, él tiene la mesa servida para todo aquel que quiera acercarse. Y hoy nos está dando otra vía, ofrendas voluntarias. Que pensemos cómo agradarle y qué podemos hacer para él. Aleluya, nos está dando esa oportunidad, oh gloria a Dios, de, de, de entregarnos a él de esa manera. Y quiero traer un ejemplo brevemente, comparando a los siervos versus los hijos. Podemos ver en la palabra que antes de Jesús, Dios solo tenía siervos. El término hijo, ¿verdad? <ríe> no existía, todos eran siervos. Aleluya, y los siervos se limitan a hacer lo que tiene que hacer. Por eso dice la palabra que los siervos son siervos inútiles cuando cumplen lo que tienen que hacer, porque eso es lo que se supone que hagan. O sea, no hizo nada nuevo, no hizo nada más allá de hizo su tarea. Es un siervo, pues tiene que obedecer y cumplir. Y eso está perfecto, eso es lo que se supone que hagan. Así que son siervos inútiles, no han hecho nada más allá de Pero después de Cristo, él quiere hijos. Cristo nos abrió el camino para una relación cercana y profunda como la de los padres con los hijos. Dios quiere hijos que le sirvan, pero por amor, que se entreguen completamente sin reservas ni condiciones, que obedezcan sí, pero que sobre todo le amen con ánimo voluntario, que no le adoren por obligación, que no le busquen por obligación, que no traten de conocerle por obligación, que no se acerquen por obligación, que no le oren, ni lean la palabra por obligación, sino por amor. Aleluya. Los siervos, y escuche esto, los siervos no tienen detalle con sus amos, los hijos sí. Los hijos sí tienen detalles con sus padres y los padres sí tienen detalles con los hijos. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Sabemos que en la palabra pues nos llamamos siervos de Dios y Dios usa ese término eh, por respeto, por humillación, porque ciertamente el hecho de ser hijos no nos exime de servir, hay que servir a Dios y someterse y obedecer, pero hacerlo con amor, aleluya, que es lo que realmente él quiere, gloria a Dios, y ya para ir culminando, quiero hacer eh, un paréntesis para establecer tres puntos importantes, tres puntos importantes en cuanto a las ofrendas voluntarias, número uno, Dios es soberano, y él se reserva el derecho de escoger qué ofrenda acepta. Nosotros no le podemos imponer nada a Dios por mejor intención que tengamos. Pero siempre, siempre, él va a ver nuestro corazón. Y él se va a agradar de la intención. Podemos ver que a David, él le dijo, no, tú no me vas a hacer la casa. Pero ¿sabes qué, David? Yo, yo soy el que te voy a edificar casa a ti. Qué lindo, aleluya. Y sabemos que eso, ¿verdad? Fue... Eh, Anunciando de cierta manera el reinado eterno de Cristo Jesús que lo levantó del linaje de él. Vemos que Dios no le permitió hacer la casa, pero aceptó los materiales que con tanto esmero había preparado y recibió con agrado todas las demás ofensas. Así que él se reserva el derecho de que acepta y que no. Gloria a Dios. Número dos, importante. Ninguna ofrenda puede implicar desobediencia. Jamás. Y ahí podemos ver el ejemplo de Saúl. Saúl desobedeció con la excusa de que quería agradar a Dios dando ofrenda Y eso le costó que fuese desechado. ¿Por qué? Porque el Señor veía en su corazón, Dios no puede ser burlado. Sabía que era un hombre terco. Sabía un hombre que iba a insistir en sus errores y que buscaba justificarse. Lejos de arrepentirse como lo hacía David. Y como Dios conoce todas las cosas, sabía que entonces él no podía ser rey. Por eso es que Saúl fue desechado. Oh, gloria a Dios. Así que ninguna ofrenda puede implicar desobediencia. Es bien importante, número tres, número tres, vivir en su presencia nos garantiza su cuidado. Y esta palabra es especial, el Señor nos está abriendo un espacio, nos está dando cierta libertad para traer delante de Él cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón. Oh, gloria a Dios, pero él nos está dejando saber. Primero, yo me reservo si lo voy a aceptar o no. Número dos, no puede implicar desobediencia. Y número tres, solamente lo puedes hacer cuando estés, ¿verdad? Eh, buscándome con todo corazón, cuando tu anhelo realmente sea agradarme. Porque eh, dentro de esa libertad que te estoy dando, entonces yo te voy a cuidar. Yo te voy a dejar saber si lo puedes hacer o no si me voy a agradar o no de eso que tienes en tu corazón. Aleluya. Y podemos ver que eh, lo único que salvó a David de caer en error fue esa relación tan cercana que tenía con su Dios. Porque hasta el profeta Natán, y escuche esto, pueblo, hasta el profeta Natán que le dijo, haz lo que te venga a mano porque Dios está contigo. Pero como David era sensible a la voz de Dios y tenía intimidad con él, entonces él pudo oír la voz de Dios cuando le dijo, no David, yo estoy contigo, pero sabes que la casa no quiero que me la hagas tú. Te amo, te quiero y estoy parafraseando, te amo, te quiero y te adoro, pero la casa no me la vas a levantar tú. Esa relación fue lo único que detuvo a David de cometer ese error, porque todos alrededor les parecía bien, hasta el profeta le había dado su aprobación y la había animado. El Señor lo que te está diciendo es si tú realmente quieres agradarme, si tú quieres buscarme realmente de todo corazón, estoy dando un espacio para que fluyas con libertad en mi presencia, y me traigas a mí delante de mí todo lo que tú quieras. Yo prometo cuidarte y guardarte del error. Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que te desvíes de mi camino, pero si hay algo que yo no voy a aceptar o no estoy de acuerdo, yo te lo voy a dejar saber. Pero tienes que estar atento a oír mi voz. ¡Oh, aleluya! Esta es una profundidad hermosa. Es una confianza especial la que Dios nos está depositando hoy y nos está abriendo la puerta a un área especial de su corazón. Aleluya. Y si tú estás conectado, si tú estás escuchando esta palabra, como yo siempre digo, porque es la
1: verdad, no es casualidad, es que entonces tú estás preparado, tú estás preparado para entonces entrar en esta dimensión, en esta relación especial, profunda y única con tu Señor. Aleluya, de que tú caminas de la mano con Él y Él te está dando ese espacio de agradarle, de que puedas tener iniciativas en la obra el Señor, que no solamente te limites a obedecerle, porque a Dios no le interesa tener robot él quiere una relación íntima y cercana con sus hijos, y él sigue insistiendo, pero no nos va a obligar, no nos va a obligar, en su amor, como decía el Salmo, él se está humillando a mirarnos, a doblarse, a seguir llamando, pero él no nos va a obligar, aleluya, así que verdad, la pregunta en esta tarde es, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Como le dijo David al pueblo en Primera de Crónica 29.5, después de que él dice lo que había hecho, hizo al pueblo consciente de que podían hacer esto. Les dijo, ¿y ustedes quiénes quieren hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Y entonces el pueblo se dio cuenta que podían hacerlo y se desbordaron delante de su Dios dando ofrendas voluntarias y todo el pueblo se gozó en la presencia de su Señor. Así que el eh, termino con esto, no te limites solo a obedecer. Las ofrendas voluntarias a Dios son un detalle hermoso y poderoso para afirmar tu relación con Dios y para llevar tu relación con Dios a otra profundidad. Padre Santo, hemos hablado tu palabra en esta hora, tal cual tú la has dado para edificación de tu pueblo. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu inmerecida insistencia, o oh, de anhelarnos cerca de ti. Bendice cada oyente, Señor, revela a su vida, Dios mío, confirma esta palabra, pon esa hambre, esa necesidad de agradarte y de querer vivir para ti con todo su ser. Padre, si hay alguna petición especial alguna situación que necesita tu intervención de emergencia, oh Padre en tu misericordia y gracias, ruego que lo hagas para gloria tuya, entrego esta palabra en el nombre de Jesús Señor y te doy las gracias Padre amado, amén.